0: Olá alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e esse é o podcast número 1 um da disciplina História do primeiro trimestre da fase 9 do Eja Fundamental. Nesse podcast iremos estudar os mecanismos de sustentação do poder na República Oligárquica. A República Brasileira foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Logo que a república foi proclamada, dois militares estiveram à frente do governo no período de 1889 a 1894, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esse período ficou conhecido como República da Espada. Terminado esse período, iniciou-se um processo baseado na construção de poder que foi denominado de República Oligárquica, que durou de 1894 a 1930. Esse período se caracterizou pela alternância de poder entre as oligarquias dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, que visavam mais o poder político para o benefício próprio. Não havia renovação ou possibilidade de mudança na representação política. Esse período foi dominado pela chamada política café com leite, onde representantes das oligarquias paulistas, produtores de café, e mineiras, produtoras de leite, se revezaram no poder. Uma das práticas que marcou a república oligárquica foi a chamada política dos governadores, que consistia num acordo entre o presidente da república e os governadores de estado. Os governadores apoiavam candidatos alinhados ao governo federal, e o governo federal não intervinha nas eleições estaduais. O sistema de votação era marcado por fraudes e ausência no processo democrático, mantendo no poder as oligarquias rurais paulistas e mineiros. Na denominada república oligárquica, as eleições eram marcadas por práticas bem características, dominadas pelo coronelismo. Os donos das terras detinham o poder econômico e exerciam o poder local por meio da violência e troca de favores. São características desse processo o voto de cabresto, onde chefes regionais e coronéis decidiam em quem os eleitores votariam, ameaçando os eleitores por meio da violência. E o curral eleitoral, grandes áreas vo votando apenas nos candidatos indicados pelos coronéis. Na área rural, os coronéis pagavam homens armados para fazerem sua segurança garantindo seu poder local, os chamados jagunços. Esses jagunços também eram utilizados para ameaçar os eleitores. A fraude eleitoral era possível pois os votos eram feitos em papel e contados pelos próprios coronéis, o que já me dá uma ideia da falta de transparência no processo de contagem. Além disso, era comum pessoas votarem mais de uma vez e usarem o nome de pessoas já mortas para poder votar. Somados a isso, essas práticas nada democráticas, o caráter excludente do direito ao voto. Não votavam os analfabetos, cerca de 70% da população, mulheres e religiosos. Além disso, o voto não era secreto, de forma que os coronéis de cada localidade podiam saber em quem cada eleitor tinha votado. Portanto, mesmo com baixo índice de pessoas que tinham o direito de votar, as que podiam estavam submetidas ao poder do chefe local. Esse sistema de votação garantiu que o poder na república se mantivesse até 1930 nas mãos dos mesmos grupos políticos, ou seja, das oligarquias. O campo econômico estava baseado na estrutura agroexportadora, sendo o café o produto que mais gerava riqueza. Mas a intensa produção de café vai gerar uma queda no preço do produto. Os estados produtores de café vão se reunir para buscar uma solução para essa crise. Essa reunião ficou conhecida como o convênio de Taubaté e aconteceu em 1906. Nesse encontro, ficou decidido que os estados comprariam café garantindo a renda aos cafeicultores, mantendo uma política de valorização do café. Mas essa política mostrou-se ineficaz quando o preço do café despencou em 1929, gerando um grande prejuízo. A dívida externa brasileira aumentou nesse período em função dos empréstimos feitos para a valorização do café. Em meados de 1910, terá início o crescimento industrial em algumas regiões do Brasil. Essa industrialização foi possível devido aos lucros acumulados com a produção do café, e as condições eram boas. Havia um capital acumulado, um mercado interno, mão de obra. Essa industrialização ocorrerá principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e vai desenvolver-se ainda mais nas décadas de 30 e 40. O estado de São Paulo, que já apresentava um incipiente desenvolvimento industrial, no final do século 19 desenvolveu sua industrialização de forma eficiente, sendo o início da maior metrópole industrial brasileira. Com o processo de industrialização também nasce uma nova classe, o operariado, já que a industrialização vai requerer mão de obra para operar as máquinas. Os poucos trabalhadores negros ex-escravos que compunham a mão de obra urbana sofriam um preconceito racial e encontravam imensas dificuldades para ingressarem nas indústrias. A maior parte dessa mão de obra será formada por operários imigrantes europeus que já traziam uma prática de luta e organização de seus países de origem, notadamente espanhóis e italianos. Surge então o um movimento operário, que vai se organizar em sindicatos para lutar por melhores condições de trabalho e salários. Esses sindicatos terão forte influência das ideias anarquistas e comunistas. Essa nova Constituição Social, aliada ao processo crescente de urbanização, vai gerar uma série de tensões sociais no período da República Oligárquica. Chegamos ao fim desse podcast. Espero que você tenha gostado e, se ficou com alguma dúvida, você pode consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou professor de História. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!